0: Välkomna till Equipodden. En hästpodd som tar upp hela hästen. Med mig, Anna Bergsten. Och mig, Elin Weiner. Hej på er och välkomna till veckans avsnitt av Equipodden. Jag sitter här med Jonna Landén. Hej. Och Jonna, vad är du?
1: Jag är
0: sadlutprovare.
1: Och jag är jag sadelmakare också. Jag har inte rätt att kalla mig sadelmakare enligt eh, så jag är inte utbildad i eh, Tärnsjö. Men jag har följt efter en sadelmakare eller flera sadelmakare under 20 års tid nu och lärt mig stoppa sadlar och laga och trixa med sadlar.
0: Och 20 års tid är ganska lång tid. Det är ganska lång ja. tid. Och vart var finns du? Vi sitter ju nu i din sadelbyssa här mm. som är helt fullt med sadlar Sadeljordar, eh, schabrak, just nu sitter jag och tittar på en stor säck med ull. Mm -hmm. ehm, vart sitter vi? Vi är ungefär 6 km
1: utanför Falköping på landet där. Eh, vid min På vår lilla gård så mm. har jag min lilla verkstad och min lilla sadelaffär.
0: Och här kan man alltså lämna in sadlar och få dem sålda och stoppa om dem och laga
1: dem och i månad tid. Så stoppar jag och lagar. Men just nu sa jag mest faktiskt en himla massa sadlutprovningar. Mm, Vad roligt. Mm. Men du åker... Och... <laughs> Men Anna. Du åker ut också. Ja, det är jag. Mm. Men allra bäst är faktiskt att komma hit. För jag kan omöjligt packa bilen Nej, du har handla. hur mycket
0: salor som har. Ja. Ja.
1: Och sen har jag mm. också... Eh, hemma har ju jag tillgång till att göra lite justeringar på stoppningar. Och jag kan även eh, vidka eller klämma ihop bommar och så. Så mm. att den, den maskinen är ju... Eh, den har du
0: här. Ja, och den är bultad liksom. Så ja, den är inte det är klart det bortabell. är svårt att ta med den. Mm. Och vi sitter ju faktiskt på golvet här i din sadelbyssa. Och mm. just nu så sitter jag och tittar på vad jag tycker i mina ögon är en fullständigt demolerad sadel. Men! Du håller på att stoppa om den här. Jepp. Mm
1: jag håller på att fylla på den för den är eh, stopp den är ullstoppad och ullen packar ju sig när man rider och mm. hästen svettas och den, det blir mycket rörelser och så så att mm. då blir det ullen packa sig liksom och då måste man fylla på den för att man ska se till att saden har både höjden på den så att den inte lägger sig på manken på hästen men också att den är fräsch och pigg och inte har knöla Mm. För knölar är ju inte bra att rida på.
0: Alltså, här är ju du och jag ett litet komplement. Och vi jobbar ju faktiskt ihop en del. Mm. Jag möter mycket utrustningsproblematik när jag är ute och jobbar. Mm. Och det är ju jätte, jätte, jättesvårt det här med sadlar. Mm. Jag har ju själv suttit i sadelutprovningssupersvåra träsket. Mm. Och ja, vi tänkte börja med lite här. Eller vi, det är faktiskt bara jag idag. För det är bara... Jag som kunde åka hit för Elin är ute på andra äventyr. Och det är bra att vi kan dela på oss. Och jag tänkte bara fråga: Vi börjar med hur är en sadel uppbyggd?
1: Ja, eh, sadeln består av en bom. Och bomen är sadels skelett. Det är det som är hårt i sadeln. Det som vi känner till exempel på bakvalv och framvalv. Mm. Det är sadens skelett. Och sen så är det ju en massa läder på då för att vi ska sitta bra och för att vi inte ska få skavsår och för att vi ska kunna spänna den och så vidare då va. Men sen är det också en del som är mot hästens rygg och det kallar vi ju bossan då.
0: De... Och det är de två kuddarna som ja, ligger precis. mot ryggen. Just det. Mm. Mm. Och jag har ju tagit lite bilder här och filmat dig när du har plockat isär den här saden så vi kommer lägga upp på både Instagram och Facebook. Mm. Men vad är sen då?
1: Sen är det ju bossan är, har ju en utformning som kan matcha olika typer av ryggar. Till exempel ryggar som är svängda, ryggar som är överbyggda, ryggar som är smala, då kallar vi det ofta för takformad, eller ryggar som är runda, liksom som en tunna. Så att bossan spelar stor roll, men det gör även skelettet.
0: Alltså bommen. Ja. Mm. Mm. Och hur många olika typer av bommar finns det? Åh oh, herregud. <laughs> <laughs> Det, det
1: vet ingen det är oklart Det vet ingen. många det finns så fruktansvärt mycket olika bommar mm. 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 och eh, faktiskt är det så att eh, <coughs> det finns bommar som är eh, till exempel de engelska sadlarna de görs ofta på engelska bommar så att man kan få samma sadel samma bom i två olika märken på sadlar mm. men sen finns det märken som har helt egna egentillverkade bommar som de har utvecklat själva och som de håller inom sitt eget märke. Så egentligen så skulle det ju vara väldigt bra ifall man kunde märka sadla med vilken bom det är, så vet man Ja, ah, den här sadeln är en en a 3 bommi. Då vet jag att då kan jag leta efter en annan sadel med en a 3 bommi och då är sannolikheten att den ska ligga på min näst ganska stor.
0: Så, men man pratar ju mycket om att det är karbonbom eller alltså sådana saker. Mm. Hur många olika material finns det som man gör bomar i? Ja, eh, det finns ju olika plastmaterial. Mm. Och då har märkena
1: sina egna plastblandningar. Mm. Och de, eller nylån då. Mm. Eh, och då har märkena sina egna nylånplastblandningar. Sen finns det ju träbommar. Och sen finns det sånt som kallas för springsteel. Då, som är stålfjäder. Eh, sen finns det ju blandningar av olika material också. Då, att man har till exempel en, en
0: nylonbom som är stålförstärkt. Och, ja, massor av olika. Det finns massor helt enkelt. Ja, massor alltså det är inte olika. konstigt att man fastnar i sadelträsk i Nej, det är det inte. För det är jättesvårt.
1: Ja, det är jättesvårt.
0: Och hur görs en sadel?
1: Jo, då har man ju då det här skelettet i bommen.
0: Mm.
1: Och sen får man klä den med eh, till exempel en latexdyna då för att man ska sitta skönt som ryttare. Och så får man klä in den i eh, skinn. Och eh, det är ett stort arbete. Och sen så, så eh, gör man ju, sätter man ju dit kåper och sådana här grejer också. Och därefter så sätter man dit bossan då. Och bossan har man ju det är ju liksom, alla sadlar kan man ta bort bossarna på, oavsett om det är latex. I Som lossan. du har gjort nu, typ. Ja. Mm. Och oavsett om det är latex, eller om det är, så att den inte är omstoppningsbar, eller om det är ull, så kan man alltid pilla bort bossan. Och sen så sätter man ihop den, sätter ihop den, eller sätter skruvar i fram och i, i bak, eller runt om sidorna, bakvalvet runt där.
0: För du lossade ju två skruvar här innan vi började. Och fyra. Eller fyra till och med, kanske. Mm. Och den
1: här har en skruv Ja, två skruvar i fram och två skruvar i bak och sen har den en sum på bossan i bak mm. längs med. Så den är inte så svår att sätta ihop. Det går fort.
0: Och när, när, alltså, när man stoppar om en sadel, mm. då fyller man den alltså med ull. Mm. Och jag använder alltid vit
1: stoppull mm. som är naturlig. Det är den säcken jag sitter och tittar på här nu. Ja, den har jättelånga fibrer. Mm. Så att den vill inte klumpa sig. För att det man inte vill ha det är att den ska tulla ihop sig till små bollar och bli hårda. För de hårda bollarna känner man känner hästen jättetydligt när man rider på den. Typ som en riktigt dålig huvudkudde blir. Ja, och värre. <laughs> för den blir bollig. <laughs> ja, precis. För det blir bollar. Och då, då den här vita stoppullen, den är helt otroligt bra. För den är ju ett naturmaterial. Den andas. Mm. Den... Hjälper till att ta bort fuktan. Hjälper till att ta bort värme. Så jag gillar det här med, med naturullen jättemycket. Särskilt på grund av att hästen alstrar ju värme när mm. man rider. Mm. Det blir svettigt under sadeln. Och då vet man att ullen blir aldrig för varm för organismen. För den sköter sig själv. För den sköter om det här med att transportera bort värmen. Så att den, den är, det är det bästa materialet. Sen ibland i fall Eh, bossen är sådär supertunna då kan jag behöva välja att eh, ha en blandad eh, blandad eh, ull då, som är syntet och ullig, mm. Och då bär den lite, den är lite hårdare och bär lite bättre ifall det är så att jag vill ha en i till bossan.
0: Mm. Så att,
1: för, Kan jag välja så tar jag alltid den här naturullen. Och är det så att jag känner att jag måste av någon anledning har mer bärighet. Då får jag vända mig till syntetol då.
0: Den är väldigt mjuk. Mm, den är jättegossig. Jag sitter
1: här och med en bit här. Mm. Och om man tar den så här och rullar på den. Mm. Och så släpper den så här. Då blir den inte särskilt tuffsig. Utan du känner att du kan liksom. Det blir inte
0: hårt. Nej. Det blir, ingen, en, det blir inte som en dålig huvudkudde helt enkelt. Nej. Nej. det är det som är så fint med den. Men det här med omstoppning. Hur ofta behöver man göra det? Ja. När du köper en ny sadel mm. så,
1: och du har den ullstoppad, då är det ju så här att ullen är ju fluffig när man lägger i den. Så med hjälp av hästens rörelser och ryttarens tyngd. och Då pratar vi en ny sadel här nu. När pratar vi en ny sadel. Då kommer ullen att eh, sjunka ihop och sätta sig. Den kommer att forma sig efter hästen. Och då behöver man fylla på sadeln efter ungefär. ja. Tre, fyra månader. Ja det är så pass... Ja, det måste man göra. Och sen så, så håller han sig ett tag efteråt. Mm. Men jag tycker alltid att man ska titta till sin sadel. Se till att någon tittar på den var sjätte månad.
0: Om man har samma sadel till flera olika hästar då? Hur ofta man behöver stoppa om eller vad? Ja, eller är det så att samma sadel passar flera olika hästar? Ja, om man har en jättestor tur. <laughs> men...
1: men eh... Man kan nog inte utgå ifrån att det är så.
0: Nej, utan alla är olika.
1: Alla är väldigt olika. Det är samma sak som, som om vi tittar på våra fötter. Då kanske din, du har storlek 39 och jag har storlek 38. Ja, det skiljer en storlek. Och det vet vi ju själva
0: hur roligt det är att gå i andras skor. Liksom. Och jag har smalfod och du har klumpfod. Ja,
1: <här> precis så är det. Även med hästar, att en del är tjocka och andra är Och det är svängning på ryggen och så vidare. Så att, eh, man kan inte... Det, det tycker jag är... Eh, det tycker jag är vanskligt att köpa en sadel och tro att de ska passa ifall man har flera hästar mm. i stallet.
0: Mm. Och, så nu har vi gått igenom lite hur sadeln är uppbyggd mm. och vad man ska göra med den i stoppning. Mm. Uh, och Hur vet man då att en sadel behöver bytas?
1: byta hela stoppningen eller byta, byta hela saden? saden
0: byta saden vad är liksom indikation på in, jo indikation på att saden den här är inte så himla bra längre Mm I, ur ditt perspektiv ur mitt
1: perspektiv mm. Mm. Det kan jag prata om en lång stund <laughs> men då är det så här att det som, som man märker ofta är att saden inte ligger still för saden ska ligga still Den ska ligga still Den still. ska ligga still punkt. Mm. Den ska inte rulla åt sidorna, mm. den ska inte åka framåt, den ska inte åka bakåt. Och den ska inte lätta i bak, utan den ska ligga still. Mm. Mm. Och eh, rör den på sig då, då är det någonting som inte stämmer. Och till exempel om den åker fram, ringer någon till mig och säger min sadel åker fram. Mm. Då tänker jag att det skulle kunna vara så att sadeln är för smal faktiskt.
0: Mm. det låter jätteavigt. Ja, hur tänker man då eller hur tänker du då? Ja, det är bara så att det är så att sadlar som är för smala vill åka fram ofta.
1: Mm. Så då är det, det första jag tittar på är sadeln för smal. Och är den för smal, då kan man ibland göra vissa åtgärder. Om det, är det enda felet är att den är för smal, mm. då kan man till exempel på vissa sadlar värma om dem, kallar vi det för. Stoppar dem i en maskin så värmer upp den det nylonmaterialet och så spänner den maskinen sakta ut sadeln till lite vidare vinkel i, i järnen i fram eller i i fram mm. har man andra typer av sadel så finns det ibland järnvalv då, att valvet är alltså framvalvet då kan det finnas järn där i och då kan jag stoppa den i en maskin som jag har och då spänner jag om den med våld då Antingen med våld? med, våld. Ja, med kraft alltså Eh, så att då spänner man in den eller spänner ut den då. Okej. Okay. Mm. Och sen så finns det ju sadlar som har eh, utbytbara järn då. Så att man kan ändra en järnstyrlek i eh, fram då. Mm. Och det finns det också sådana märken
0: då. Och andra sadlar får man byta. Ja. Jag tror alla som har häst... Har någon gång suttit i sadelträsket. Sadelträsket vill ingen vara i. Där är jag ja, känner jag ibland. <laughs> ja, <nej. laughs> med mina hästar. Ja. Och det är,
1: Folk tror det inte, men jag kan också komma i sadel. Är det som skomakars barn? Nej, det är det inte. Men Däremot så har jag Jag har två olika hästar. Den ena hästen, den händer inte så mycket med. Hon är som hon är. Och den andra hästen, går han ner minsta lilla i vikt, eller går upp minsta lilla i vikt så har man en helt annan häst. Men
0: vilken tur att du har en byscha med typ
1: Säger alla. Supermånga sadlar. Men säger alla bara, du har ju så mycket att välja på. Men ibland hittar jag ingenting ändå i min egen byrsa till min egen häst. Så jag jag vet hur det är. Vad gör du då? Jag känner för att gråta. <laughs> men, men jag hittar alltid någonting till slut. Uh, men, ja, men om, om, om sadeln kanar bak då? Då brukar det oftast vara så att då matchar inte... Sadens form eller bossans form med hästens rygg. Okej. Okay. Den kan vara för smal. Den kan, eller ja, ja, den kan vara för smal. Den kan vara för bred. Och den kan, det kan vara så att man behöver stoppa om den. För att den är fattig på mitten. Mm. händer ganska ofta. Mm. Eller också så får man byta sadeln.
0: Ja, då är vi tillbaka i den här lopen
1: här. Mm. Med sadelbytet. Mm. Men, men om man har en sadel som har passat. Mm. Så tycker jag att man ska vända sig till någon som kan titta på den ordentligt. Inte bara ge upp med en gång. Utan att man ska träffa någon som kan titta på saden Och så säga om vi lägger i lite mer stoppning här. Eller om man helt enkelt ska byta saden. Men jag tycker inte man ska ge upp direkt när saden åker omkring eller gör någonting. Jag tycker inte man ska göra det. Utan man ska... Tycker man om sin sadel så ska man ge den en chans med hjälp av någon som tittar på den
0: om det är någonting som har hänt med den. Liksom. Mm. Och för Oftast är det ju sådär att jag behöver inte gå länge till mig själv. Att man har en sadel, man tycker bra om sadeln och så passar den inte och det är det svåraste. Mm. För att man älskar sin sadel. Ja, då får man ha skilsmässosamtal brukar jag säga <laughs>
1: faktiskt. <laughs> ja, för då får man ja, det. jag brukar skratta och säga nu får vi ha skilsmässosamtal för det är många som tycker otroligt mycket om sina sadlar. Mm. Och då får man liksom försöka att leda folk fram till en, en annan salel som de tycker lika mycket om. Ja. Mm. Det är inte bara att byta ut där. Mm. Nej, det är ju inte det. Så är man ju så kär i sin salel. Och sen en annan sak som folk inte tänker på ibland är att de får problem med någonting och då
0: kan det faktiskt vara sadel Ja, mm. alltså där har ju du hjälpt mig mm. med min häst som har en, en dålig exteriör kan man säga att hon har. Nej då hon har en, en ooptimal exteriör så kan man säga. Hon är otroligt överbyggd. Och rund. Och har mycket svung. Och min sadel åkte ju bara bak. Och vad gjorde du då?
1: Nej, du började beskriva och så började jag fråga. Och då så, så var det så att sadeln gärna ville åka upp och wobbla i bak. Och mm. lyfta sig i bak. Och sen så sa jag, kan jag få se en bild? Och då såg jag att sadeljorden som var helt rak löser sig på hästens mage. Mm. och då sadeljorden kommer alltid att vilja sträva framåt och lägga sig där sadeljorden ska vara. Mm. Och då börjar den streta och dra i sadeln som faktiskt har en hård kärna en hård ske skelett, en bom då. Och då börjar den streta och dra i det så att då körs sadeln ner i bogarna på dem och så lyfter den i bak. Mm. Då kan den inte ligga still. Så då måste man ha en svängjord och då då blir det... Det blir det ju superbra. Ja, det är jättebra mm. att det blev superbra. Och det är så att...
0: Ja, en svängd jord kan göra alltså underverk. Så man kan byta sadel och byta sadel och byta sadel. Ja, och lösningen sitter i en sadeljord.
1: Ja, ja Så är det.
0: Det är nog inte många som vet det. Jag visste inte det.
1: Nej, men jag har träffat ganska
0: många som inte har vetat det. Och de blir skitglada. Den ja, bara. det förstår jag för att alltså, det är mycket pengar. Mm. Jag vill inte ens tänka på hur mycket pengar som hänger här inne och dig nu.
1: Vi ska inte prata om
0: det. <laughs> alltså, sadlar är otroligt dyrt. Mm, det är det. Och det är alltså hantverket som gör det så otroligt dyrt. Ja, och det är ju, det är ju dyrt material.
1: Jag menar, som den här stoppbullen vi pratade om förut. Mm. Då sa jag, att jag köper 10
0: kilo och då kostar det 3000 spänn. Och hur mycket går åt för att stoppa om en sadel? Det är naturligtvis olika, mm. men om du liksom ska snitta. Åh oh, hjälp, det kan inte jag. Det kan inte du? Det kan inte jag. Det har jag aldrig räknat på.
1: men <laughs> får du börja göra det nu. <laughs> ja, göra det. Nej, men alltså allt är ju dyrt. Jag menar läder är dyrt. Mm. Och själva bommen är ju dyr. Om man köper en ny bom så kostar den flera tusen lappar. Det kan man göra om man tycker det är roligt. Men, men alltså läder är dyrt och bomben är dyrt. Det är dyrt och det är mycket hantverk. Mm. Det är förvisso snytt på maskin. Mm. Men det är liksom inte robotar
0: som syr. Saderna. Nej men alltså du sitter ju här nu på golvet i din byrsa och, och stoppar den här för hand. Ja. Så man förstår ju att det är ett jättehantverk. Ja det är det fortfarande. Och det spelar ingen roll
1: att det finns stora fabriker som som gör sadlar, särskilt i Sydamerika då, så finns det jättestora fabriker, så är det alltså hantverkare som sitter och mm. gör sadel på sadel på sadel, liksom att det går på ett löpande bandprincip, mm. men det är basket att det är ett hantverk, alltså. Mm.
0: Nu har vi, Om vi har gjort så nu att jag har kommit fram till att min sadel inte passar. Mm. Och så ska jag leta efter någon som ska byta ut den. Mm. Då tror jag att det är många som undrar vad är skillnaden mellan en sadelutprovare och en sadelmakare? Mm. Eh, Sadelutprovarna de har lärt sig att
1: prova ut eh, eh, en sadel som mm. ska ligga så bra som möjligt. Eh, och och jag däremot, jag har lärt mig att prova ut sadan. Men också vad jag kan göra om inte saden passar. Som till exempel fylla på stoppning här eller där. Mm. Jag kan göra vissa justeringar, inte hur mycket som helst såklart. Men jag kan göra vissa justeringar. Och jag kan också, när jag har sålt en sadel så kan jag stoppa om den. När den behöver fyllas på där om tre månader, då kan jag fylla på den. Medan en sadelutprovare kan inte göra det utan då måste den skicka vidare dig som kund då till nästa hantverkare då som får fylla på din sadel med hull. Mm.
0: Men lite om utbildning, vad som skiljer sadelmakare och sadelutprovare. Du går ju en jättespännande utbildning nu. Ja. Berätta. Jo, jag har börjat på en utbildning som
1: faktiskt är i Frankrike. Mm -hmm. Och det tycker jag ska bli så roligt. Men den är inte på franska, tack och i gud. Den är på engelska och bara det är ju lite jobbigt då. Men i alla fall. Eh, den är en sadelutprovarutbildning. Mm -hmm. Men den är väldigt eh, fylld med annat än bara sadlar.
0: Det är ju också
1: anatomi. Mm. Det är anatomi och hästens rörelser. Det är lite hovvård. Det är hästens muskulatur. Eh, även att palpera hästen och veta nu är det dags att skicka den till Anna till exempel.
0: <skratt> hästen då, inte sadeln.
1: Nej, utan hästen. Sadeln tar <skratt> ja. jag han och. Men när det är dags att skicka hästen till Anna för att han kanske har gått med en sadel som har slagit den i ryggen så att han är mörbultad i sina mm. muskler och sådär. Så att man får en mer helhetsbild av hästen. Vad jag kan känna ibland är att eh, sadelmärkena som finns. Mm. De är ju sugna på att sälja sina produkter. Mm. Därför erbjuder de försäljerna att komma på en sadelutprovarutbildning som är på några dagar. Men då lär man sig att sälja just det
0: märket. Inte bredden på saden.
1: Inte bredden på alla möjliga sadlar utan Nej. man får lära sig att sälja det märket. Och mm, Jag kan ju säga att när jag... Det finns ju sadlar. Som görs på ett sätt som inte jag själv tycker om. Mm, mm. Så jag kan säga att det finns sadlar som till exempel att bossan i fram, vid framvalvet, dras upp väldigt mycket så att de stänger av muskulaturen till trapeziusmuskeln. Mm. Och då får de muskelförtvinning. Mm. Och det ser ju jag när jag är ute och jobbar. Mm. Mm. Och det ser även jag när jag är ute och jobbar. Men jag kan inte ta hand om muskeln, men jag kan ta hand om sadeln. Mm. Så att jag... Jag kan ta en sadla och plocka i säran och så, så sy jag en ny sum, helt enkelt. Mm. Och flytta ner så att det inte blir tryckbelastning där jag inte vill ha tryckbelastningen. Och det finns sadlar som är utformade på det sättet. Och de är populära om de säljs idag. Men de passar inte till alla mankar. Utan när man har haft den i några månader, då har man fått en förtvinning. Och en sån sadel som passar i allt annat, passar perfekt förutom att den klämmer manken. Kan man alltså då... Och jag som sy flytta ner alltihopa. Så att det inte blir ett kläm på den stället som är så himla känslig på hästen. Mm.
0: Och det är ju lite så, när det trycker på, för det är där som det trycker på, alltså bogladet. Mm. Och då får de som gropar, äh, precis bakom skulderbladet. Du, du menar att de blir hårdiga i manken så? Ja, precis. Mm. De får som fågelbad brukar jag mm. säga. Mm. Och det är ju en indikation på att sadeln inte passar. Ja. Och att hästen kanske sparkar bak ut eller gör motstånd när man ska sadla. Det också kan vara en ögonöppnare för att sadeln kanske inte passar. Mm, eller att de spänner sig och drar upp nacken jättemycket. Mm. Och sen,
1: sen kan man se ibland så, så ser allting helt normalt ut. Mm. Allt är frid och fröjd, helt harmoniskt. Hästen kan gå i normal form med sin nacke och... Sen när han drar huvudet och försöker gå framåt, neråt, mm. där händer det någonting. Och så drar de upp huvudet jättesnabbt. Mm. Det är precis som de får ett kläm där. Mm. Och det är någonting som man får vara vaksam på. Mm. För då passar inte sadeln. För hästen måste kunna i sin sadel sträcka sig framåt, neråt och sträcka på sina ryggmuskler. Mm. Mm. Absolut. Mm. Mm. Och hur sköter man om sin sadel då? Eh, ja. Då är det så här att idag så har vi en, ett mode att det har blivit väldigt populärt med kalvskinsadlar. Okay. Mm. Och kalvskinsadlar den känner man igen för det är precis som att det är tunt, tunt, tunt lager med skinn över till exempel för vi har ju kalvskin i alla sitsar. Mm. Mm. Men kalvskinsadlarna, då har man även det tunna skinnet på kåpen också. Mm. Och då har man ett tjockare läder och sen så, så lägger man eh, lite skumplast Och sen så lägger man ett tunt skinn på. Och så syr man fast det. Och så blir det jättemysigt för benet. Det är, stora problemet det är att det, det tunna skinnet har inte förmåga att härbärgera lika mycket olja som ett tjockt skinn har. Okay. Så jag ser ganska mycket sadlar som är söndersmörjda. Okej. Okay.
0: Mm. Så man, de är alltså smorda för mycket? Ja. Mm -hmm.
1: Och tillför man för mycket fett och fukt i ett skin som är så pass tunt så att det inte kan herbergera det, då börjar det att töja sig. Mm. Och töjer det sig så blir det rynkor på det. Mm. Och blir det rynkor på det, så blir det hål på det. Ja. Mm. Mm. Så eh, just när man har en kalvskinsade, då ska man vara lite försiktig. Eh, torka av den mest. Torka av den? Torka av den med en fuktig trasa mest. Och så vara väldigt försiktig med att ta på Olja och fettprodukter och så. Det är klart att man ska göra det också. Mm. Men eh, som vi är vana för då. Jag är ju gammal nu liksom, så Jag hade ju stubbelsadlar och sånt där när man var liten. Då kunde man ju hålla på att smörja och kleta mycket som helst. Om man hade på, ja. på kåporna. Kan man inte med kalvskinsadlar. Utan de går sönder då.
0: Men är det mycket kalvskinsadlar? Otroligt mycket. Folk vill ha kalvskin. Är det för att, varför då? Ja, ofta så blir det en
1: himla frän design på dem. För att när man lägger det här tunna lädret på så gör man gör snygga när man syr ihop det tunna lädret med det tjocka mm. lädret. Och den här eh, svikten emellan, det här ja, skumplasten emellan. Då. Mm. Det blir gör mycket snygga summar och det ser läckert och fränt ut, liksom snyggt. Mm. Mm. Eh, men också att det är mjukare, det blir ju mjukare alltså. Mm.
0: Det Lite blir
1: mer så... behagligt att sitta ja, i. Mm. Så det är dubbelt där liksom. Mm. Medan de här sadlarna som är de här old fashion sadlarna med tjockt 3, 4, 5 mm läder. Det kan man behandla. Det har man ju snarare problemet så att, att det är svårt att få det mjukt i början. Mm. Så det kan man gå på. Det kan man det kan man inte smörja för mycket ett tag alltså. Det tror jag inte.
0: För det är ju mycket oljor och grejer mer än vad det var förut upplever jag. Mm. Eller finns det något positivt eller något negativt med att olja sin sadel?
1: Alltså, det,
0: det jag tycker. Och det, jag, det man ska passa sig för. Det är de som när
1: man öppnar locket så luktar det olja, typ motorolja.
0: För då är det petroleumprodukter i. Smörj inte era sadlar med motorolja. Just, precis. Det är det jag vill säga faktiskt. <laughs> ja. Smörj inte era sadlar För att det är
1: faktiskt så att det kan missfärga lädret. Så, om man tar... Alla har vi sett gröna sadlar. Eller hur? Du har nog gjort det. Jag har faktiskt inte sett en grön sadel. Har du inte sett någon sadel som har tappat färgen och så skiftar de i de grönt? Jo,
0: jo, mm. jo.
1: Mm. Mm. Alltså, jag, jag tror faktiskt att det
0: är petroleumprodukternas fel. Att de är gröna? Att de är gröna.
1: För då är de inte genomfärgade och sen så, så alltså de reagerar de med det där. Mm. Med petroleumprodukterna. Mm. Och chansen att bli av med den där gröna sadeln, det är alltså att gå på ordentligt med någonting som är bara bara natur. Som till exempel nitfotsoil eller, mm. eller det finns sådana med jojoba och alltså naturliga, naturprodukter. Mm. För att då när det, det får tillbaks färgen mm. medan petroleumprodukterna snor färgen. Hur ofta ska man smörja sin sadel då? Jag tycker att man ska skaffa sig ett sånt här, du vet, sån här sprayrengöring. Och mm. sen så ska man bara köra några spray på den, allt som oftast, och bara torka av den. För det, det gör ingen, det är inte farligt för sadeln alltså att spraya på sånt. Olja in den då? Det ska man vara mer försiktig med okay. när man har kalvskin. Mm. Det ska man vara försiktig med. Alltså kanske var tredje månad. Okej, okay. ja. Mm. Mm. Och samma sak att man är försiktig på sitsar och så med vanliga sadlar och old fashion sadlar. Att man är försiktig på sitsar och på, på klossar och sånt där. Alla ser ju att klossar brukar gå sönder. Mm. För det är alltså stor risk att man har smetat på för mycket oljeprodukter och så att de, de tål det inte.
0: Alltså de kan inte... För man tänker ju så här att det är inte fel att smörja sin sadel ofta. Mm. Men det är det då alltså. Mm. Det är faktiskt det.
1: Särskilt om man har kallskill. Man får vara försiktig alltså. Och vad jag tänker också är att man ska försöka använda de produkterna som tillverkaren säger att man ska mm. använda. Mm. Och när folk kommer hit och säger vad ska jag köpa för, för någonting till min sadel. Då visar jag dem på olika produkter jag har. Och jag har såna som är, är bra och sen har jag något som jag tycker är jättebra själv och då som inte kostar skjortan heller och det är ju bara naturliga mm. produkter i det som mm. är det bästa.
0: Mm.
1: Som neat food soil, det är ju allt möjligt i det och det är ju inte vegetariskt precis, men det funkar bra.
0: Det är bra för saden, det är bra mat för saden. Det är bra mat för saden,
1: är det. Men det
0: är inte vegetariskt, det är det inte. Det är det inte, no. nej. nej Så drick inte det. Nej. Don't do that. Ja. Men vi började, innan vi började podda lite så pratade vi om lite säkerhetsgrejer. Du har ju varit ute för någonting. Ja.
1: Och var jag en kommer så så jag ser det som min skyldighet för andra ryttare. Så säger jag rida aldrig med stålhätteskor. Varför då? För att jag har allt med foten i stigbygeln förut. Mm. Och dit ska vi på den här berättelsen också. Eh, så att jag har varit väldigt nöjd med att jag har haft säkerhetsbygglar och såna här grejer. Mm. Och jag trodde jag var garderad för jag hade såna fura old fashion med gummiband i sidan. För jag tänkte att där blir ingen sluten krets och där kan jag inte fastna. Men det kunde jag visste För jag hade stålhetteskor. Eh, jag skulle gå upp på min häst och... Eh, Klättrade på en pall och satte foten i stibygen, Och han blir rädd och drar iväg. Och min fot ställer sig upp och kilar fast sig i den här stivbyggen. Och där får jag av och blir släpande efteråt han, efter honom fram han är så himla rädd för nya saker. Mm. Och det var väldigt nytt att jag det där ut efter
0: sidan. Det, det är inte alls roligt.
1: men jag... inte, Det var inte alls så som vi brukar göra. Så han blev jätterädd och for iväg där i 180 och jag hängde faktiskt fast för att trycket blev bara större och större och det, det fanns ju inte möjlighet
0: att min mm. fot kunde Men var ut. stannade han inte sen? Eh,
1: han gjorde ett boxsprång så jag får upp i luften och blev vriden så min ryggrad gick sönder. Och då släppte min fot ur stibryggen. Så hade han inte gjort det så hade jag nog faktiskt inte suttit där idag. Det tror jag inte. Oj. Mm. Så att jag säger rid inte med stålhätteskor för att se till att ni kan ta er ur och det kan man inte om, om en står Nej, inte när skilja fast sig. Det kan man inte. Och sen så, så vill jag också att man alla ska titta på sina stigläder för längst upp så finns det ett spänne på många stigläder och längst upp så vid spännet så har man vikt lädret dubbelt och och sytt fastspännet. Mm. Och de eh, sömmarna måste man se till med jämna mellanrum. Alltid när man, när man putsar så ska man se till det. För att summarna håller inte lika länge som lädret gör. Då behöver man kolla på dem så att inte det bara flopp släpper. Japp, för släpper det om man inte kollar till det, då släpper det på en gång. Och bara, chop. Jättefarligt. Och samma sak med stropparna på, som man spänner sadeljonen på. Och om man har till exempel eh, ett en jord med, med elastiska band. Mm. Det käkar faktiskt sommarna mycket fortare än när, när det är läder mot läder. och Så, så att det ska man också kika på så att man inte... För det är jäkligt onödigt. Det är jäkligt onödigt att råka ut för en skada. Och både på sig själv om man släpper hästen och han springer iväg. För att man inte har sett till sina grejer. Det
0: är ju så himla lätt gjort. Ja, och nu när vi sitter här och pratar om stroppar och grejer så kommer jag att tänka på en sak. Mm. Uh, har det någon betydelse vilka stroppar man spänner i när man har sin sadel? Ja. För det finns ju tre stroppar. Ja. Varför finns det tre stroppar?
1: För man, ska kunna sätta sadeljorden in, för, för man ska kunna sätta sadeljorden i de två första eller de två bakarsta. Beroende på hur, hur sadeljorden befinner sig i förhållande till sadeljordstaden. Okay. Men det, det blir inte mycket att ge på oss att
0: en svängjord gör gör mycket, mycket bättre jobb. Mm. De. Så det är därför det finns tre stroppar. Men ja den, ah, just det, den är mitten ja. Mm. Sen, är det, sen vet jag förr i
1: tiden så använde den mittersta, ifall man var hoppryttare så hade man en säkerhetsjord utanpå. Så då hade man, spände man vanliga jorden i första och tredje och sen tog man en säkerhetsjord i den, den mellersta.
0: Aha. Mm. Det sa
1: man att då, då kände man sig trygg. Då man liksom hängsla och livrämpa. Dubbla sadeljordar.
0: hängsel i Ja. Dub, dubbla sadeljordar. Kolla era sömmar mm. Rid inte stålhetteskor. Ha bra stiebiglar. Mm. Ha riktiga säkerhetsstiebiglar. Alltså lägg lite krut på det för att man vill inte att ryggraden ska gå sönder.
1: Nej, det, det, det kommer jag få lida för alltid. Så att det har jag verkligen bestämt för att var jag än är och pratar, eller om jag har någon föredrag, eller någonting, så då tar jag upp det här för att jag, jag kan inte fatta. Jag kan inte fatta att jag var så dum som jag redde med, med skor Men jag menar, de säljer ju stallskor med stålhätta. Och det är ingen som någonsin har pratat om detta. Nej, jag har aldrig hört det förut. Nej, men det var det, var det som gjorde det. Uh -huh. mm.
0: Så kolla över era sadlar och era skor.
1: <laughs> ja.
0: Rida rätt saker. Ja,
1: ah, ah, säkerhet alltid.
0: är alltid viktigt. Mm. Det är det faktiskt.
1: För även fall även ifall man får ett benbrott som går att laga och så, så det, är, nej det, är, det blir avbrott i verksamheten det blir mm. avbrott på träning försök att tänka före mm. innan olyckan är framme för att det blir så himla tråkigt
0: men om man, om man tappar sin sadel mm. vi ska prata vi, du ska ju göra en film här om hur man kollar bommen, mm. du sa det ska jag kommer inte se riktigt klokt men jag gör ändå <laughs> mm. men vad kan hända med bommen då?
1: Särskilt när man rider om kul, ja. då kan bomen gå av. Och det kan ju hända var som helst i sadeln, både i fram och i mitten och, och, och på sidan Så, här, så att den kan gå av. Mm. Och ibland så är folk gärna för att det har blivit en, ett eh, väck i saden. För att då har man läst det på internet någonstans att är det ett väck i sätet, då är bomen av. Och så är det inte. Så är det inte. Okej. Okay. För att. Vi har kalvskinn där. Man kanske har smörjat för mycket. Man kanske har haft svett i bolle. Och så har man lagt sin sadeljord. Ja. Ja. Och då blir det vätska från sadeljorden mm. ner i sitskinnet. Sitskinnet blir större. Och sitskinnet får ett väck på. Så lägg inte era sadeljordar när de är svettiga i sätet. Häng dem bredvid, ta av dem, gör vad ni vill, men lägg dem inte i sätet. Det är då det blir väck i. Men sadeln kan förvisso vara sönder
0: när det är väck, men det är inte
1: per automatik.
0: Men den, den kan alltså gå sönder om man rider om kull. Om man tappar sadeln då, är det någon fara?
1: Eh, då blir den ju ful och lädret går sönder, men att bomben går av för att
0: man tappar den, det finner jag helt osannolikt. Då får man tappa dem från tion tionde våningen.
1: Ja, faktiskt, och sen kör över dem med en truck. Då gamla... är det trasig. Ja. Så! Ja, Nej, men gamla stuben kan man säkert köra, med, köra över med
0: tröck utan att omgå sönder. Ja, det tror jag. Mm.
1: Och sen är det ju lite olika också. För en del, en del saker i bommen kan man ju faktiskt laga.
0: Mm, då man behöver inte kassera sadeln. Inte alltid. Nej.
1: Ganska ofta. Inte alltid. Det finns också indikationer på att bommen är trasig, om jag, jag ska visa sen hur jag brukar klämma i sadeln då för att se ifall den sviktar. Då mm. finns det indikationer på att sadeln är trasig. Man kan höra att det, det blir något lite metalliskt ljud eller att det knirkar lite eller sådär. Men då kan det vara också en, bara en helt vanlig nit som har gått av. Så då är det bara nitt om det. Så släng inga sadlar. Kolla upp dem först. Ja,
0: kolla upp dem först.
1: Mm. I Speciellt om man här.
0: älskar sin sadel. Speciellt då, då behöver man inte ha skils... Med separationssamtalet. Nix, nix, Då lagar vi salen istället.
1: <laughs> Nej, och sen... Eh,
0: det förhållandet går att laga. <laughs> ja,
1: det förhållandet går Nej, men det kan ju vara, alltså, det kan vara en... Det kan vara jättemycket olika saker, men det behöver inte vara så att man ska slänga dem fast den, är, den verkar väldigt trasig, så kan det bara vara att det har gått en, en nita, till exempel. Jag har nitat om jättemånga salar. Mm. Mm. Och eh, sen... Eh, det som kan hända då när man rider om kull som man inte ser själv, det är att den har blivit sned i bommen då. Mm. Och då måste man ta isär den så som jag har gjort nu. Och sen så, så kollar man bommen genom och lägger den och så vicka lite på den och ser om den står stadigt på de här. Att den står stadigt. Mm. Mm. Ja, jag kan visa dig sen.
0: Ja. Alltså jag kommer lägga ut massa filmer här nu. Mm. I samband med det här. Och jag är jättenyfiken på hur du ska göra när du ska visa mig. Mm. Och hur man kollar bomen. Mm. Jag har i alla fall lärt mig supermycket av det här. Bra. Mm. Och jag hoppas att ni också har gjort det. Tack så jättemycket, Jonna.
1: Mm, tack själva.
0: Och jag kommer lägga ut eh, bilder och filmer på Instagram och Facebook. Så följ oss där. Och undrar ni någonting om sadar så kan man skriva till Jola Salemakeri. Ja. Eller man kan kontakta oss på Equipoden så för vi er vidare. Tack så jättemycket för att du ville vara med. Tack så mycket själv. Hej då!